0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy en un capítulo más de Librero Sonoro. El tema que hoy nos ocupa y que nos tiene muy, muy emocionados es ¿cuál es el papel de la fotografía en el cine y por qué existen premios para la fotografía en el cine? Y hoy nos sentimos muy, muy galardonados con la presencia de dos grandes invitados eh, a quienes voy a presentar enseguida. Antes que nada, quisiera eh, darte la palabra, Jacob, los dos como moderadores de este espacio. Adelante, Jacob.
1: Gracias, María. Pues, muchas gracias a, a nuestros invitados, a Gabriel Figueroa Flores y Mariana Saldívar. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues, eh, bienvenidos a este diálogo sobre el, la fotografía en el cine, que es eh, un tema muy, muy importante para nosotros. Y, bueno, María va a presentarlos. Adelante, María.
0: Gracias, Jacob. Tanto Jacob como su servidora somos profesores en el Tecnológico de Monterrey, Jacob en Campus Ciudad de México y a mí me encuentran en Campus Santa Ambos en el área de comunicación, eh, Jacob investigador, y yo estoy como directora de entrada de estudios creativos. ¿Okay? Bueno, pues como decía Jacob, nos sentimos muy, muy honrados de que estén aquí con nosotros y me voy a permitir hacer una, un, un resumen, porque pues, es un currículum bastante interesante y además muy, muy conocido por todos nosotros, de nuestro gran invitado Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa pues, estudió su licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Winchester en Inglaterra. Eh, se graduó en 1977. Es, es para mí mucha emoción decir que tomó cursos con Ansel Adams con Manuel Álvarez Bravo, con Arlo Newman y con Akon Hose. La verdad es que es emocionante tener una personalidad como, como Gabriel el día de hoy. Es autor de varios libros, ha contribuido en varias publicaciones nacionales e internacionales, algunos ejemplos, Life Magazine, New West y New York. Es depositario y restaurador del legado fotográfico de su padre, el cinematógrafo Gabriel Figueroa habiendo producido un cuerpo de fotografías de sus mejores encuadres y escenas en diversos portafolios. Por supuesto, también ha colaborado con la Cineteca Nacional en la restauración de algunas de sus películas. En 2007, co-dirigió y trabajó en la producción del la, de largometraje sobre Diego Rivera, Gabriel Figueroa y Manuel Álvarez Bravo, a partir de un material filmado por ellos en 1949. Los invitamos a revisar este documental muy interesante llamado un retrato de Diego, La revolución de la mirada. Y, por supuesto, ha sido merecedor de la medalla al mérito fotográfico 2020 otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en nuestro país. Esto es solo un resumen. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, el, el, el agradecido soy yo.
0: Gracias, Gabriel. Me permito presentar a nuestra segunda invitada, que es Mariana, Mariana Saldívar. Mariana, pues también estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Nos sentimos honrados de tu presencia, sobre todo porque al ser tan joven, tengas este eh, bagaje de producciones, de participaciones en tu, eh, en tu haber como cinematógrafa. Mariana es licenciada en Cinematografía con especialidad en Dirección de Fotografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Eh, voy a mencionar algunas de, su, de sus participaciones como directora de fotografía, por ejemplo, eh, la dirección de, de, de fotografía en el largometraje Tarahumaras, eh, en el cortometraje Eternas Memorias, en el doc documental Estigma. Eh, tiene en su haber varias participaciones en cortometrajes y documentales principalmente. Por supuesto, también ha participado en comerciales como Teletón, Banco Azteca, Airi en fin, eh, Mariana nos sentimos también súper súper contentos de tenerte aquí con nosotros
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Bueno, pues comencemos el diálogo y la pregunta que tenemos hoy eh, detonadora para que ustedes nos, nos comenten su participación sus opiniones, qué es lo que piensan sobre, Gabriel cuál es el papel del director de fotografía en una película
2: Bueno, contando eh con que eh, nuestro, nuestro cerebro está conectado en un 70% con los ojos, o sea, la mayoría de la información que nosotros recibimos de la realidad para movernos en ella es a través de la vista y de la visión. Eh, yo creo que la fotografía en el cine es eh, algo verdaderamente importantísimo, ¿no? no nada más porque pues uno va y se sienta oscura si ve la pantalla y ves la imagen sino porque eh, la fotografía es un lenguaje y entonces como lenguaje el espectador entiende la historia o debería entender la historia a través de la fotografía eh, mi padre decía eh, el papel del cinefotógrafo es crear el ambiente visual necesario para que se desarrolle la historia que se está contando.
0: Muchas gracias, Gabriel. Eh, Mariana, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el papel? Tú, como, como directora de fotografía, ¿qué, qué piensas?
3: Eh, pues para mí es fascinante desde el momento, por ejemplo, en el que se, se lee un guión. O sea, en cuanto me entregan un guión y yo empiezo a leer las palabras, pues la cabeza empieza como a formular imágenes, ¿no? Y lo bonito de la fotografía es que es un arte también colaborativo, entonces a mí lo que me gusta, por ejemplo, es escuchar al director y escuchar las imágenes que él tiene en la cabeza, escuchar a mí las que me vinieron a la cabeza y construir y materializar, digamos, estas imágenes, eh, pero en algo, pues sí, no en, un, en algo físico, ¿no? Que el espectador, como comentaba este, el señor Gabriel, eh, puede ver, puede también resignificar y traducir. Entonces, para mí es como, pues sí, ¿no? Es un arte colaborativo en el que las palabras y las ideas se ponen como en algo concreto que, que van a resignificar algo más en cada cabeza de cada espectador.
0: Gracias, Mariana. Y en ese sentido sería nuestra siguiente, nuestra siguiente cuestión. ¿Qué papel tiene la fotografía en la narrativa, ¿no? En, en contar este, esta historia, en decir que... ¿Qué elementos aporta la fotografía para, para la historia, Gabriel?
2: Bueno, eh, quizá un, un ejemplo sería eh, una película de horror. Si nos podemos imaginar Alien, aquella gran película del espacio donde hay un monstruo, eh, si, si el monstruo hubiera aparecido en la primera escena, la película no hubiera valido ni cinco centavos, para empezar. ¿no? Y segundo, si hubiéramos visto al monstruo en su complejidad y en su totalidad en la primera toma, tampoco hubiera servido de nada. Entonces, la fotografía jugó un papel muy importante ¿Por qué? Porque eh, la iluminación, los ángulos de cámara, la óptica que se usó, eh, los movimientos de cámara sirvieron para crear este misterio, el misterio e irnos asustando de este monstruo. ¿no? Entonces yo creo que ese es, eh, digamos, una de las... Eh, de la importancia que tiene la fotografía eh, que sea adecuada al tema o a la historia que se está tratando no, no tiene que estar una película de horror no puede estar eh, iluminada como un eh, musical por ejemplo ¿no? sería un despropósito porque se le pierde eh, el misterio ¿no? y así cada género de película tiene una fotografía o debería tener una fotografía suficientemente adecuada para que el espectador se vaya haciendo una idea de cuál es el género fotográfico y fílmico de, del tema que se está tratando. ¿no?
0: Correcto, Gabriel. Qué importante la iluminación, ¿verdad? Es, es uno de los, de los eh, elementos que revisa un director de fotografía y que además pues tiene... Tiene a su cargo. ¿Tú qué opinas, Mariana, eh, en cuanto a, a cómo aporta la fotografía a la narrativa?
3: Sí, yo concuerdo completamente con, con el señor Gabriel, porque digamos que la narra eh, lo interesante de la fotografía es que traduce la imagen, digamos, eh, en herramientas técnicas que nosotros fotógrafos podemos usar para contar la historia. ¿no? Eh, como mencionabas, elige el tipo de cámara que se va a este, filmar con digital, se va a filmar con celuloide. Eh, con qué tipo de óptica se va a filmar, con lentes esféricos o anamórficos. Eh, con qué tipo de iluminación, no, también, o sea, porque la iluminación pone a los actores también en un ambiente en donde se va a desarrollar, pues, la interpretación. Este, digamos también, qué tanto se muestra, no, que es lo que comentaba también el señor Gabriel. O sea, qué tipo de encuadres mostramos. Queremos mostrar al personaje asfixiado, tal vez hacemos el cuadro un poquito más, este, cortado con el cuello. Queremos hacer eh, que el personaje se sienta solo. Abrimos mucho el cuadro. O lo, o lo cerramos mucho digamos que ese lenguaje este en colaboración con el director eh, se traduce en herramientas este pues sí no técnicas eh, que usamos este con el crew para poder este contar mejor digamos la historia no y, y, y la narrativa
2: sí yo ¿Puedo? creo que sí, sí, David.
3: Adelante. Sí,
2: yo creo que Mariana tiene mucha razón en ese sentido de siempre estar a las órdenes del director no porque el fotógrafo no se gobierna solo, por mejor fotógrafo que sea, tiene que estar sujeto a, la, a las órdenes y a los deseos del director. Sin embargo, dentro de eso hay un campo enorme donde el fotógrafo se puede expresar. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que mi padre decía en sus, en sus este, ¿cómo se llama?, en sus anécdotas decía, bueno, yo cuando trabajaba con el Indio Fernández, el Indio Fernández me pedía un encuadre y yo le hacía una composición. ¿Me explico? O sea, el director puede llegar y decir, mira, yo quiero nada más estos dos actores aquí que van a estar hablando y haciendo este diálogo. Sí, pero tú puedes le poner la cámara aquí, acá, acá, más abajo, más arriba, con un lente más amplio, más pequeño, este, la iluminación puede ir de diferentes maneras y entonces esa es la creatividad del, del uh, fotógrafo ¿no?
0: Gracias Gabriel y justamente esa es nuestra, nuestra mayor inquietud y, y de ahí la siguiente pregunta han mencionado ambos elementos súper importantes como la óptica el encuadre, la composición, la iluminación y de ahí pues Jacob y yo hemos platicado en, en varias ocasiones y, y quisiéramos saber cuál es su opinión ¿Qué es lo que hace que premien a una foto, a una película en cuanto a fotografía? Ya sea Óscar, ya sea Globos, ya sea cualquier tipo de, de festival cinematográfico. ¿Qué es lo que hace que una película tenga un premio por la mejor fotografía?
2: A ver, Mariana.
3: <risa> eh, pues digo, yo en realidad pensé como en algunas cosas, ¿no? Pero creo que tal vez para mí, eh, como espectadora también, porque pues uno nunca deja de ser espectador, ¿no? Siempre vamos a ver al cine y todo, pues sería como la, la fuerza de las imágenes, ¿no? ¿Qué tanto nos llegan las imágenes a nosotros, digamos, eh, qué tanto nos resignifican las imágenes en relación con la historia, ¿no? Porque muchas veces, digamos, que a veces podemos decir ¡Ay, se ve muy lindo, ¿no? O es muy estético, pero como que... Eh, no se siente el lazo con lo que se está contando, digamos que para mí eso sería un punto muy, muy importante, ¿no? O sea, qué tanto conectan las imágenes con lo que se está diciendo, ¿no? La, la fuerza de las imágenes, la potencia de las imágenes. También, pues, la destreza técnica, ¿no? Que sea, qué elementos eh, se utilizaron, o sea, o, o eligió el director de fotografía en, en cuestión como a la historia para contar esta, esta película, ¿no? Que eso también me parece muy importante. Eh, también de pronto se, por ejemplo se califican qué tantas eh, digamos aportaciones técnicas eh, a la innovación de la fotografía o sea qué tantas exploraciones nuevas porque también muchos directores de fotografía proponen técnicas nuevas o, o maneras de filmar o se desarrollan diferentes rigs para estas películas y eso también aporta a que los nuevos fotógrafos continuemos como a, a construir este tipo de narrativas no entonces yo creo que tal vez esos son los elementos importantes para mí digamos la técnica los elementos técnicos, eh, la fuerza de las imágenes y, y pues sí, ¿no? Eh, cómo nos llega, digamos, la historia a través de, 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 la, de las imágenes y la colaboración, que se vea como una colaboración en la imagen de todos los departamentos. Creo que no es solo el premio al fotógrafo, sino a todo el circo, digamos, que, se, que, que, que colaboró, pero eh, con la apuesta del fotógrafo y la elección de, de, los, de las herramientas técnicas, ¿no? Digamos.
0: Muy bien, y bueno, antes de darle la palabra a Gabriel, cabe mencionar, ¿verdad?, que Gabriel Figueroa Mateos, eh, padre de nuestro invitado, fue nominado a un Oscar en 1954 por La Noche de la Iguana. Ah, 62. Eh, 62, oh, muy bien, gracias Gabriel. Eh, ¿Cómo te sientes como hijo y cuál sería tu opinión de, de, esta, de esta pregunta y los premios?
2: Bueno, mira... Eh... Todos sabemos que eh, los Óscares, la academia, responde a diferentes eh, inclinaciones, por así decirlo, que van cambiando con los años también. Por ejemplo, mi padre hizo dos películas en los años 40 que hubieran ameritado un Óscar, porque eran producciones norteamericanas las dos. Eh, la Perla en 1945 y El Fugitivo en 1947. La fotografía era, es, porque todavía es, cuando la ve uno, es algo verdaderamente extraordinario, de, de, de una belleza, de una fuerza emotiva enorme. Sin embargo, por cuestiones políticas, no le dieron a ninguna de esas dos películas un Oscar. Estuvo nominada para otra película norteamericana en 1962 que fue La noche de la iguana. La noche de la iguana estaba dirigida por John Huston. John Huston, gran director de cine de, de El Tesoro de la Sierra Madre, del Orgullo de los... Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue eh, pero hizo grandes películas, el Halcón Maltés, todas estas grandes películas y trabajó dos veces con mi papá. Eh, la Noche de Iguana fue una que se hizo en Puerto Vallarta y es una película que mi padre decía, yo le sugería cosas a, a John Houston para poder resaltar más la fotografía y a él no le interesaba. Entonces hay un 30% de mi trabajo en esa película. Y así estuvo nominado para el Oscar. No se la sacó, se la sacó Sorbel Griego. Y me acuerdo, si puedo extenderme un poquito más, eh, mi padre fue a Los Ángeles a, a la entrega de los Oscars, ya que estaba nominado y todo eso. Y era muy amigo de John Ford. John Ford fue el que dirigió el, el Fugitivo en 1947 y estaba considerado en ese momento uno de los mejores directores del mundo. Yo creo que sigue siendo uno de los mejores directores del mundo. Y, y se iban a ir a comer. Eh, John Ford le habló a mi papá y le dijo oye voy a pasar por ti para invitarte a comer. Y entonces mi padre se sube al coche con John Ford que ya traía un parche en el ojo traía la pipa era un hombre bonachón pero muy serio y entonces le dice le dice Ford a mi padre y a qué a qué vienes a Los Ángeles como si no supiera ¿eh? y le dice mi papá bueno pues mira vengo a entregar los Oscars porque estoy nominado con la película este, la noche de la iguana ya la viste y se voltea Ford y mira nada más lo que le contesta le dice Sí vi la película, pero no te vi a ti ahí.
0: Interesante. Bueno, wow, conocía no. tu estilo.
2: Ajá. Pues claro, porque habían hecho El Fugitivo y El Fugitivo era la gran película. Eh, no, no es fácil ver esa película porque no está en circulación, pero la fotografía es verdaderamente extraordinaria, con Henry Fonda y Dolores del Río, en fin. Sí, gracias. Ahí, hasta ahí la anécdota.
0: Muchas gracias. Justo iba a preguntar en dónde podemos conseguir todo ese material, ¿verdad?
2: Es difícil ¿eh? encontrar. Eh, eh, la película yo la he visto que la venden en España. No sé por qué razón se, se vendió o se vende o se puede conseguir en España, pero sería una buena película de ver.
0: Claro. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues Jacob, por favor, te cedo la palabra. Eh, la plática bueno. está súper interesante.
1: Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder compartir con nuestros invitados a los, quiero, a los cuales quiero mucho y admiro. Y bueno, para no salirme mucho del guión, voy a hacer las siguientes dos preguntas y luego ya hacemos un resumen ¿no? o, o un comentario final. La siguiente pregunta es ¿qué retos tiene la cinematografía en el escenario actual del cine? Un poco pensando, bueno, puede haber más cosas, pero sí una, una de las partes que, que nos hace pensar en esta pregunta es el escenario tecnológico al que se enfrenta no solo el cine, sino pues toda la industria y el mundo en general en el casi al borde de la, de la inteligencia artificial ¿no? que empieza en estos días. El cine yo creo que no está exento de esta exposición a nuevos cambios tecnológicos y esta pregunta está motivada por esa, esa parte tecnológica, pero quizás hay otras ¿no? que ustedes pueden detectar, nos pueden comentar algo sobre qué retos ven para, eh, para la cinematografía en el nuevo escenario, en el escenario presente y futuro del cine? Mariana. Mariana.
3: Sí, claro. Este, pues digo, yo creo que algo que principalmente es, es muy importante recalcar es como las nuevas plataformas de exhibición, ¿no? Antes normalmente pues se exhibía la película en el cine y pues era el formato, digamos, el último formato o el más grande, ¿no? Ahora uno se enfrenta a que la película va a ser exhibida en plataformas como Netflix, como Paramount, como HBO. Y digamos eso, como a uno como fotógrafo, le permite como preocuparse en dónde va a acabar el material desde un principio, ¿no? O sea, en qué espacio de color se va a filmar, cómo se va a corregir, este, el, el tipo de encuadre, porque muchas veces cuando va a la televisión, si, el, si el, este, la relación de aspecto es así, en la televisión se va a expandir. Entonces, los encuadres se van a ver un poco más extraños. Entonces. Digamos que todo ese tipo de cosas, ya por, por la cantidad de, de plataformas, por ejemplo, HBO quita las plecas, que es algo que me parece muy interesante. Si algo fue filmado en 2.35, HBO lo convierte a 1.85 automáticamente. Entonces, hay ciertos encuadres que se sienten muy incómodos, porque digamos que el fin último no, no era que se exhibiera así, ¿no? Entonces, creo que los fotógrafos, eh, digamos que tienen que ahora pensar mucho más eh, en qué plataformas van a terminar y en qué espacios de color se van a distribuir las cosas. ¿no? Eh, algo que también es muy interesante es que las nuevas tecnologías se están desarrollando rapidísimo. Por ejemplo, hay series que ya no van a filmar a, a los desiertos, sino que se van a, una, a un espacio que está lleno como de pantallas de LED, digamos, y ese espacio, que es como una cápsula gigante, donde se filmó Mandalorian, este, donde se filmó Bardo, varias películas, ya replican esos escenarios de fondo y pues los fotógrafos se enfrentan a cómo hacer que no se vea el fondo falso y tienen que aplicar técnicas como distintas, este, por ejemplo, la profundidad de campo, qué tan lejos está la cámara, cómo es la iluminación, para que mache con el fondo. Digamos que nos enfrentamos como a este tipo como de nuevas tecnologías, nuevos sensores también, cada vez son más grandes, cada vez hay más 8K, 16K y, y muchos K, no entonces creo que el reto es, es seguir como informándose y no perder, digamos, el, el punto primordial de la fotografía, ¿no? Que, es, eh, que está al servicio de la, de la narrativa, ¿no? Que es algo que me parece muy, muy importante. Cómo aprovechar las nuevas tecnologías sin perder esta, este punto final que sería como qué se va a contar y, y para qué se va a contar, ¿no? Creo que eso es como lo que yo podría decir después de este choro. Bueno.
1: Muy bien, gracias. Gracias, Mariana. Gabriel, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
2: Sí, desde luego eh, eh, es importantísimo lo que dice Mariana sobre, sobre eh, cómo filmas y para quién o para qué plataforma filmas. Porque obviamente eso puede echar a perder tu composición o, 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 o no estar de acuerdo con, con lo que tú estás eh, proponiendo visualmente porque finalmente te van a recortar, van a hacer esto, lo otro. De todas maneras, los directores generalmente le quitan a uno las mejores escenas que uno filmó para, este, para su narrativa, ¿no? A, a mí me ha pasado varias veces eso. Pero finalmente, yo creo que el verdadero reto no está tanto en la tecnología. Eh, obviamente la tecnología presenta nuevos retos para, las, para los cuales se tiene que eh, usar mucho más la imaginación. Yo creo que la creatividad y la imaginación de un artista, de un cinefotógrafo creativo, es lo único que lo va a salvar en un futuro para poderse imaginar cosas que tengan, eh, que tengan esta relación con la historia y que digan algo. Eso no va a cambiar, pueden cambiar montones de cosas, los sensores, los CAS, las iluminaciones, este, la forma de filmar, las pantallas eh, retro eh, iluminadas lo que tú quieras gustes y mandes, pero finalmente yo creo que uno tiene que regresar a la, a la esencia, a la esencia de lo que es un, o una persona visualmente creativa, ¿eh? que te tienes que imaginar cómo vas a contar una historia. Y eso es lo que Mariana decía en un principio. Y yo, eh, eh, la única película que he visto que va a competir a los Óscares es Bardo, porque conocí afortunadamente al, al, al fotógrafo. Casualmente lo conocí aquí en México, en el Festival de, de Morelia. Y me parece la, 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 lo que me dejó la esencia, lo, lo que se destiló de la película Bardo, después de discutirla mucho con los amigos, que si sí, que si no, que si era autobiográfica, lo que tú quieras, Gusti Maldonado. Lo que verdaderamente no pude quitarme de la cabeza nunca fue la admiración por la forma en que se filmó. Porque era... Muy atrevido. Y tú estarás de acuerdo conmigo, Mariana, porque el fotógrafo no quitó el, el gran angular nunca.
0: Uh
2: -huh. Y hizo todo en una, eh, digamos, en un formato eh, óptico que se prestaba muchísimo a cómo se sentía el personaje por dentro. Y entonces me impresionó enormemente esa... Esa, ese atrevimiento del fotógrafo, yo no lo había visto antes en otro fotógrafo, de usar gran angular hasta en los close-ups, distorsionando todo. Pero esa era la película Bardo, ¿no? la realidad distorsionada del
3: personaje.
1: Muchas gracias a ambos bueno para llegar
3: algo rapidísimo. Sí,
1: adelante, Mariana. No sé si
3: hay tiempo todavía, ¿no?
1: Sí, claro que sí, claro
3: que sí. No, que okay. digo, yo tuve la oportunidad justamente de ser segundo asistente de cámara de Bardo, ¿no? Yo estuve trabajando en la película y a mí lo que me impresionó muchísimo fue, eh, como comentaba el señor Gabriel, ¿no? La decisión de usar los angulares, porque de verdad eran 17, 20, 20, 20 y 24, son los únicos lentes que usábamos, ¿no? 20, y era un 20.7, ni siquiera era un 20, que era un lente que yo jamás había visto, un 20.7. Y era impresionante cómo esa decisión... O sea, para hacer sentir al personaje... Porque muchas veces uno cae en las convenciones, ¿no? De que si se tiene que hacer sentir, no sé, este, muy oprimido, un telefoto, ¿no? Y esto era todo con un angular. Entonces, digamos que lo interesante ahí también es entender cómo... No todas las convenciones... O sea, no todos son reglas, digamos, ¿no? No hay reglas estrictas que dicten cómo se debe sentir alguien. Sino que también se puede explorar con el contrario... Y, y crear otra idea, digamos, ¿no? Eso es a mí lo que me, me impresionaba muchísimo, ¿Cómo, cómo con un lente angular puedes hacer sentir al personaje que se siente oprimido, ¿no? Eso es a mí como que algo que me, me, me quedó muchísimo y esa fue decisión tanto del, del director como, como del fotógrafo, ¿no? Eh, Alejandro desde el principio quiso filmar en angulares y eso a mí también me pareció impresionante, ¿no? Digamos, ya, vamos a hacer el comentario.
1: Pues muchas gracias. No, sí, muy interesante la este, que hayas participado en una película que actualmente está eh, bueno, nominada al, a la Mejor Fotografía en el Oscar. Ojalá que gane. Uh -huh. y, este, y bueno, quizás para, para la última pregunta está muy ligada a esto. O sea, estábamos hablando de los retos del cine, del, de, la, de la fotografía en el cine contemporáneo, pero a nivel individual como creadores, los cinefotógrafos también en, enfrentan, digamos... Que ya, ya hablaron un poco de esto cuáles retos nuevos ¿no? quizás ya tocaron algunos de los puntos más importantes que son el, o sea, el, el trabajar con el regreso a la imaginación y este, quizás eh, pues afrontar los nuevos retos tecnológicos pero sin perder de, mi, de, de vista los digamos entre comillas los compromisos artísticos y narrativos de la fotografía y ¿no? eh, a mí me gustaría ver, o sea, saber si pueden, si quieren agregar algo más sobre estos retos de cara a las generaciones que, que están estudiando actualmente. ¿Cine o cinefotografía? No? ¿Y cómo ven este escenario de la formación de cinefotógrafos en México? Como, como podemos ver, hay en los últimos años muchos cinefot cinefotógrafos mexicanos destacando en, en escenarios internacionales. ¿Pero cómo ven ustedes los retos de, de, de la formación del cinefotógrafo en México?
2: Pues más cerca, Mariana, que yo. Eh... Digamos
1: que esta pregunta no estaba completamente en el guión, pero como contestaron casi la segunda, la, que yo iba a ser la segunda, bueno, agrego esta pregunta porque creo que también creo que es una reflexión importante de cada nuestra comunidad universitaria. ¿no?
3: Claro. Pues digo, nosotros, eh, creo, como nueva generación, digamos, de, de fotógrafa, que estamos expuestos a demasiadas imágenes todo el tiempo, ¿no? O sea, las... a mí me pasa que de pronto, por ejemplo, en las redes sociales, de pronto me siento como un poco asfixiada, porque siento que consumo tantas imágenes que de pronto ya puede ser algo tan, tan banal o tan pasajero que muchas veces ya no prestamos ni siquiera atención a lo que está pasando alrededor. Entonces, creo que algo fundamental para nuevas generaciones, y para mí misma también, es aprender a observar, ¿no? aprender a, a poner atención y aprender a darle el tiempo a las cosas. Creo que eso es como lo más importante, aprender a tener una pausa, escuchar. También, o sea, en, para ser un fotógrafo, algo muy importante también es el sonido, ¿no? Puede sonar como medio contradictorio, pero la verdad es que es, es toda la atmósfera que se genera, porque la imagen va acompañada con sonido, porque si no sería otro tipo como de, 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 de narrativa, ¿no? O sea. Digo, también puede haber cine silente y lo que sea, pero normalmente ya las películas se hacen con sonido. Entonces creo que la recomendación sería bajar pues, el celular un poco y aprender a escuchar, a ver el entorno y a observar. Observar cómo, cómo se mueven las personas, cómo se mueven los animales, este, el ritmo de cada cosa, porque eso dicta cómo se puede contar una historia. Y uno como fotógrafo inconscientemente siempre recurre a las cosas que, que conocidas ¿no? para uno. Por ejemplo, yo soy de Chiapas ¿no? y para mí... Un recuerdo feliz puede ser el sol este, rojo Y aquí en la Ciudad de México tal vez es un poquito más este, gris y más oscuro Entonces cada uno va como adoptando diferentes eh, recuerdos Que le activan la mente Pero para eso, estar, eso es importante estar consciente de lo que está sucediendo ¿no? Creo que esa sería mi recomendación Poner atención a, la, a lo que sucede alrededor Y, y, y escuchar antes que, que cualquier cosa
1: Muy, muy interesante, ¿eh? Muy, muy bien, me parece interesantísimo tu comentario. Gabriel, ¿qué nos podrías...?
2: Pues yo, yo, yo este, en lo que hablaba Mariana, se me estaba ocurriendo que deberíamos inaugurar un nuevo, bueno, no es un nuevo, sino eh, tratar de hacer una tendencia hacia la fotografía de cine que, que fuera lenta, slow photography, ¿no? Tú hablabas del ritmo, y entonces... El ritmo en el que vivimos ahora no es un ritmo normal. Lo vemos como normal, pero estamos bombardeados de trillones de imágenes. Así que eh, bajarle a eso y poder tener eh, un criterio para saber qué es lo que más te gusta y solamente aprendiendo y viendo pero realmente viendo, observando, puedes llegar a, a entender las imágenes de otra manera. Porque, pues lo que yo digo, mucha gente cree que cuando ve una fotografía, si se contestan las cuatro preguntas, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Ya cree que ya sabe lo que es una imagen. ¿Entiendes? Y yo creo que una imagen es mucho más que eso, porque es una... Tendría que ser algo que se, que se relacionara con quién eres tú, con tu historia. Y Entonces, para eso necesitas ejercitar la observación. Entonces, la slow photography puede que funcione en nuestra época mejor.
1: Pues, hemos llegado como al final de las preguntas, pero yo quería resumir algunos de los temas que han tratado, que me parecen interesantísimos y quedarían para hablar muchísimo más tiempo, eh, quizás en un segundo programa, <ríe> ¿no, María? Pero, por ejemplo, voy a retomar algunas de las ideas que, que nos han dicho y que creo que son dignas de, de verdad de tomar, no sé, más tiempo para reflexionar en ellas. Uno, la fotografía es una forma de resignificar o traducir el pensamiento e incluso colectivo, ¿no? Entre, principalmente en una película, quizás el director y el propio fotógrafo, ¿no? Además de lo que viene escrito en un guión. Ese, esa, ese, esa idea es el valor de, lo, de la resignificación y el trabajo colectivo, me parecen dos conceptos alucinantes en el trabajo fotográfico del cine, ¿no? O sea, es la responsabilidad del trabajo colectivo también y la traducción de ideas a imágenes con un valor emocional y un valor narrativo. ¿no? Muy, creo que eso es, es creo que muy importante y creo que se podría reflexionar mucho más sobre qué significa para el fotógrafo trabajar en, esto, en, esto, en esta suerte de, de régimen de trabajo. ¿no? O sea, no es un trabajo individual, sino es un trabajo que está sometido a estas, ¿no? y a estas reglas y que además tiene también la posibilidad de digamos, aflorar su propio sentido de la imagen o su propia imaginación visual, ¿no? Lo que decía Gabriel. Luego, otra cosa importante, creo que, bueno, muchas son importantes, pero que me gustaría este, subrayar es la parte del, del de, pues sí, del valor narrativo de la imagen. Eh, lo que decía Gabriel sobre el misterio, ¿no? En, en la película Alien, yo recordé la película Psicosis, de la escena de la bañera famosa, ¿no? que todo es, todo es imagen en esa fotografía, ¿no? y sonido también, lo que decía Mariana. Muy importante esta correlación con el sonido. El misterio que puede traducir o que puede significar una imagen, pero con un valor narrativo. Y eso creo que también es muy importante en la fotografía. Y luego, aspectos que tienen que ver con los valores fotográficos, que eh, se resignifican a través del trabajo del director de fotografía, eh, Gabriel nos hablaba de los valores y del trabajo de, de su padre, de su papá en, en el trabajo del fugitivo y en la noche de la iguana, ¿no? que fueron, fue nominada al Oscar y cómo eh, se hace ver o no el trabajo de un fotógrafo, cómo se hace sentir el trabajo de un fotógrafo hablando de Gabriel Figueroa, padre, pues este, considerado el, uno de los mejores fotógrafos del mundo creo que es muy, muy claro ver cuál era su, su impronta como fotógrafo, ¿no? cuál era su, su estilo, su forma de trabajar. ¿no? Y creo que él sí pudo dejar una huella como fotógrafo, ¿no? como, como, como formar un estilo fotográfico, una forma de trabajo este, en sus películas. Creo que es un buen ejemplo como una referencia del de trabajo aut autoral ¿no? del cinefotógrafo en, a lo mejor en una época muy diferente, que, que tenía como presiones muy diferentes a las que tenemos ahora, pero creo que lo que se retoma justamente es la creatividad de un autor. Y, y bueno, finalmente, esto que decía Mariana, tomar conciencia de lo que observamos y el valor de escuchar. ¿no? Eh, es la segunda vez que escucho de un fotógrafo decir, o de una fotógrafa, justamente de una fotógrafa, eh, me lo decía otra fotógrafa muy buena que se llama Mayra Martel, que era muy importante escuchar. ¿No? ella se refería a las, a las víctimas ¿no? que, con las co cuales ella, ellas traba, ella trabaja y, y ahora me lo mencionas también Mariana me parece interesantísimo que a veces los fotógrafos nos olvidamos de este valor del, del, del escuchar como también una forma de observar y de, y, de, y de traducir o de relacionar estos sonidos o lo que escuchamos con las imágenes ¿no? más o menos es un resumen de lo que nos han contado un poco y, y a ahí me gustaría preguntar si tienen algo más que, que o sea un poco más que agregar para nuestros escuchas del librero sonoro algo que no que no se haya dicho que quieran comentar o agregar eh, adelante
0: De mi parte, Jacob, resaltar también los, los elementos técnicos en los que tanto el maestro Gabriel como Mariana coincidieron, ¿no? la parte de la iluminación, el encuadre, el papel de la posición de la cámara, la óptica, en, en un ejemplo tan claro como el que acaba de vivir Mariana, y que generalmente es lo que, en lo que nosotros como profesores y profesoras nos, nos encerramos ¿no? cuando damos una clase de fotografía, cuando hay mucho más allá. Entonces, a, a mí me da muchísimo gusto haberles escuchado, haberles conocido, porque en este tipo de experiencias, pues también nos llevamos un gran aprendizaje. Y gracias, gracias a los dos, porque eh, en, en dos generaciones hemos aprendido, pues, muchísimos años de cine en tan solo unos minutos. No, Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Yo
2: quisiera nomás agregar algo. Yo creo que hay dos grandes extremos eh, ahora en, en la producción de cine en cuanto a la fotografía uno es acercarse cada vez más al realismo usar muy poca iluminación artificial casi eh, estar retratando la, la vida tal como se desarrolla sin, sin agregarle nada y la otra que es exactamente lo contrario, ¿no? El crear todo un universo a través de la, de la imagen, de la iluminación artificial y de los efectos especiales que no podemos eh, dejar fuera, ¿no? Entonces para mí serían como los dos grandes extremos.
1: Sí, como una suerte de realismo visual, ¿no? Frente a una suerte de eh, invención visual, ¿no? Quizás más, más eh, no necesariamente más abstracta, pero sí más alejada quizás de lo que puedes encontrar como en una fotografía directa, ¿no? Este, y sí creo que vienen cambios y vienen cambios muy, muy relevantes para el cine, también para la fotografía. Ahora que es, me, me, nos venimos enterando que hay ya programas que hacen películas con inteligencia artificial, ¿no? así como hay programas que hacen imágenes que pueden ser muy similares a las fotográficas, pero están hechas con información, ¿no? A lo mejor información digital, sí, eh, tomada, retomada de bases de datos, y, y a lo mejor esas, de, esa información digital viene de fotografías, pero no necesariamente solo de fotografía, sino de ilustraciones también, o de gráfica digital. Y bueno, vienen retos interesantísimos, eh, justamente re, regresando a lo que decía Gabriel, no el, el poder de la imaginación para usar estas nuevas herramientas de creación, ¿no? eh, donde un programa de, de inteligencia artificial puede hacer una película. Ahí creo yo que vienen muchos retos para los creadores, y bueno, ahí dejamos para un siguiente programa
3: está listo para la parte 2 sí, y, y volver a recalcar lo que decía Gabriel para mí es muy importante que digamos de tantos tantos juguetes tecnológicos que tenemos ahora y tantas plataformas y tanto cómo regresar al origen ¿no? creo que eso es lo más importante para mí cómo no perderse en este mar de posibilidades sino usarlas a favor y aprender pues sí, ¿no? Como, como cualquier arte, ¿no? A usar los elementos a, a nuestro favor y no perdernos como en, en toda la parafernalia, que en realidad como que no, es lo, no es lo meramente importante. Entonces.
1: Pues, ¿qué hacemos? Pues muchas gracias, ¿no? Este, Gabriel, qué amable. Gracias por, por aceptar la invitación. Gracias por compartir tu experiencia y tus puntos de vista. Y Mariana también, este, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Este, como decía María... Eh, tenemos como lo mejor de dos generaciones ¿no? en esta entrevista y creo que es, va a ser muy, muy, muy útil para nuestros escuchas, nuestros estudiantes, eh, aprender de ustedes y, y tenerlos como referencia de trabajo.
0: Así es, me sumo al agradecimiento de, de Jacob. Eh, espero que sigamos en contacto y les deseo muchísimo éxito en sus, en sus futuros proyectos y, y que sigan brillando como, como lo han hecho hasta ahora. Nos sentimos parte de, pues representan a nuestro país de una manera formidable muchas gracias a los dos y gracias Jacob también por, por apoyarnos en, este, en esta grabación del capítulo de Libreros Honor gracias a, a todos
1: este, ya vamos a cerrar en 10 minutos empieza el cerrar.